0: Bereits im Herbst 2021 haben die Spätfolgen der Corona-Pandemie zu steigenden Inflationsraten geführt und auch die erwartete Normalisierung folgte nicht dem Drehbuch, das die Marktprofis erwartet hatten. Der massive Energiepreisanstieg zündete dann einen Inflationsturbo sondergleichen. Dies wiederum veranlasste die Notenbanken zu einer geldpolitischen Straffung im Zeitraffer. Die wiederkehrenden Zinsen stellen nun für die Geldvermögensbildung eine vollkommen neue Basis dar. Wie hat sich das Geldvermögen seitdem entwickelt? Wie hat sich das Sparverhalten der Deutschen verändert? Und wie geht es weiter mit dem Sparen und der Inflation? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DKBank. Herzlich willkommen zur 82. Folge Mikro trifft Makro kurz vor dem Weltspartag und bei mir ist natürlich der Chefbox mit der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr ja, Kater. Hallo,
1: ich vermisse so ein paar klimpernde Münzen im Hintergrund bei unserem heutigen Thema.
0: Ja genau, der Weltspartag steht nämlich vor der Tür und da liegt eben nichts näher, sich mal so das sogenannte Geldvermögen der Deutschen zu unterhalten. Der Begriff Geldvermögen kommt immer ein bisschen ungelenkt daher, aber er differenziert eben so das liquide Geld auf Tagesgeldkonten, Sparbüchern und dem Girokonto versus andere Dinge. Was zählt denn noch rein? Auch Fonds und Wertpapiere beispielsweise oder wie muss man die Differenzierung sehen?
1: Also Geldvermögen ist das gesamte monetäre Vermögen die monetären Werte, die die privaten Haushalte haben und zwar mit Betonung auf private Haushalte. Unternehmen haben ja auch Geld in der Kasse oder auf dem Konto, die zählen nicht dazu. Es sind also die Bankkonten, aber auch alle Wertpapiere, Aktien, Anleihen, ob das als Fonds gehalten wird, als ETF oder als Zertifikat, auch Anlagen, bei die private Haushalte bei Versicherungen zum Beispiel haben, Lebensversicherungen, sogar Pensionsansprüche, all das ist hier versammelt, um einen Blick zu werfen darauf, was haben die privaten Haushalten an monetären Werte auf der hohen Kante. Was nicht drin ist, sind die Immobilien. Der Haushalte, die laufen extra, wie gesagt, weil das keine monetären Werte sind und ermittelt wird diese Größe von der Bundesbank. Dazu muss man wissen, dass äh, so die monetären Daten, also Geldmenge oder auch Kreditaggregate, eigentlich sehr viel einfacher zu statistisch zu ermitteln sind als beispielsweise die realen Daten, wie viele Maschinen werden gebaut, ähm, wie viele Häuser werden gebaut. Das liegt daran, dass das Geld eben so äh, vielfach eben elektronisch versendet wird, nicht mehr als Bargeld umläuft. Äh, und die Kreditinstitute eben über diesen Zahlungskreislauf viel mehr Daten abliefern und, und viel schneller und exaktere Daten abliefern, als etwa Maschinenbauunternehmen über, keine Ahnung, die, die Menge der, der produzierten Gabelstapler oder, oder Lasermaschinen, die verkauft werden. Schwierig ist dann eher höchstens die Bewertung. Wie hoch soll man Wertpapiere, die dann in den Depots liegen, bewerten? Aber das macht alles die Bundesbank und veröffentlicht jedes Quartal einen Wert dazu, wie sich die Deutschen, das deutsche Geldvermögen entwickelt.
0: Da geistern ja dann auch immer so, so ganz große Zahlen rum, also Billionen und so weiter. Da wird mir persönlich immer so ein bisschen schwindelig und eigentlich müsste ich ja stinkreich sein, wenn ich nur einen klitzekleinen Anteil davon habe von den vielen Billionen. Ja,
1: ein bisschen bleibt ja auch für Sie
0: übrig. Ähm, aber <lacht> genau,
1: das ist, das ist genau
0: das Thema. Das deutsche
1: Geldvermögen beträgt etwa 7,5 Billionen Euro zurzeit. So. Da hätte ich jetzt auch sagen können, acht Phantastilliarden sind, kein Mensch weiß ja mit diesen Zahlen irgendwas äh, anzufangen. Das äh, können wir unseren Hörern äh, ja immer wieder sagen, solche absoluten Zahlen, solche Beträge sind Schall und Rauch und sie sagen ja mehr oder weniger überhaupt nichts aus. Das ist wirklich unterste Talkshow-Qualität, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, Deutschland hat 2,5 Billionen Euro Schulden, Deutschland ist... Pleite oder es gibt immer mehr Millionäre auf der Welt, deswegen ist die Welt immer ungleicher. Also wie viel Schulden jemand tragen kann, hängt von seinem Einkommen und Vermögen ab und wenn er riesig ist und auch riesiges Vermögen hat, kann er auch zwei Billionen Euro Schulden für Deutschland beispielsweise, kann absolut tragbar sein und die Anzahl der Millionäre, die bläht sich ja allein durch die Inflation und die, die damit verbundenen Ausdehnung der Einkommen jedes Jahr von alleine aus, ohne dass da irgendjemand wirklich reicher wird. Also beim Geldvermögen ist haben wir wieder so eine so eine riesige Zahlenveranstaltung. Vielleicht wird ein Schuh draus, wenn man sich vor Augen führt. Also dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland etwa bei 4 Billionen Euro liegt, dann kann man nämlich so Zahlen in Beziehung setzen, Siebeneinhalb oder demnächst acht Billionen Euro Geldvermögen, 4 Billionen Euro Wertschöpfung in Deutschland, daraus könnte man... Ganz grob sagen, deutsche Haushalte haben zwei Jahreseinkommen, zwei Jahresgehälter auf der hohen Kante. So, dazu kommen dann nochmal genauso viel etwa Immobilienvermögen, was beim Geldvermögen ja nicht drin ist. Und dann kann man sagen, so, so sieht es im Portemonnaie und so sieht es im Vermögen der Deutschen aus.
0: Ich habe jetzt im Intro schon mal angedeutet, 2022 sollte ja eigentlich nach dem Corona-Jahr oder nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 eine Art Normalisierungsjahr werden, in dem sich die Wirtschaft und auch die Bürger wieder von den anstrengenden Pandemiejahren erholen sollten. Aber leider führte eben der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu einer gänzlich anderen Situation, ließ vor allem die Inflationsraten deutlich nach oben schnellen. Wie schlimm war das denn, wenn man nun mit etwas Abstand auf die Situation schaut, vor dem Hintergrund des Geldvermögens?
1: Allgemein ist das Geldvermögen da ziemlich ruhig durchgefahren. Vielleicht mit einer Ausnahme komme ich, würde ich nachher was zu sagen. Sicherlich gab es Effekte, dazu muss man sich mal fragen, wie ändert sich denn jetzt das Geldvermögen? Also zum einen ändert sich der Wert des, des monetären Vermögens dadurch, dass Erträge dazu kommen. Zinsen, Dividenden werden jedes Jahr gezahlt. Das Geldvermögen der Deutschen ist zwar extrem niedrig verzinst, auch wenn man es international vergleicht, weil weil da zu viele Bankeinlagen drin sind, aber da kommt natürlich dann was dazu. Das zweite sind Kursveränderungen. Im Geldvermögen sind Aktien und Anleihen drin und wenn die Börse, die Börsenkurse sich verändert, dann werden natürlich auch diese ähm, Aktien und Anleihen im Geldvermögen höher oder niedriger bewertet und das hat Auswirkungen auf den Wert des Geldvermögens. Und das dritte, was das Geldvermögen beeinflusst, sind Und das ist das Wichtigste, sind die, die Zuflüsse. Das heißt, das ganz normale Spargeschehen im Land. Es kommt aufs Geldvermögen jedes Quartal, jeden Monat was dazu, weil die Leute einfach sparen. Man liest ja eigentlich, wenn man die Zeitung sich so vergewertigt, was da über das Geldvermögen drinsteht, wenn die Bundesbank berichtet, Liest man ja immer nur, dass das Geldvermögen ansteigt. Ja, da kann die Konjunktur in den Bach runtergehen, da können Katastrophen und, und Kriege passieren. Am Ende des Quartals kommt die Bundesbank und berichtet, das Geldvermögen der Deutschen ist im letzten Quartal wieder angestiegen. Äh, liegt jetzt bei, demnächst wird es tatsächlich bei 8 Billionen liegen. So, wo kommt das her? Es kommt vor allen Dingen von diesen Zuflüssen. Deutschland spart und hat in der Corona-Zeit mal ein bisschen mehr gespart, zwangsgespart. Das war auf der ganzen Welt so. Aber zurzeit normalisiert sich dieses Sparverhalten wieder. So, letztes Jahr beispielsweise kann man mal schauen, wie diese Mechanik läuft. Letztes Jahr ist das Geldvermögen der Deutschen sogar zurückgegangen. Ganz, ganz außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich, dass das Geldvermögen mal sich zurückzieht. Waren etwa 380 Milliarden, die da weniger waren, etwa 5%. Prozent. Und das jetzt, obwohl im letzten Jahr, 2022... Knapp 300 Milliarden über das ganz normale Sparen, wie normal zugeflossen sind. Das ist, schon, das ist schon paradox, trotzdem ist Geldvermögen gesunken und der Grund liegt insbesondere in den Kursverlusten. Wir hatten im, im Jahr 2022 Kursverluste bei Anleihen, bei Aktien, sehr stark mit der Energiekrise oder mit den Befürchtungen. Und insgesamt waren das fast 600 Milliarden, die da eben äh, ähm, weniger waren, die da abgesäbelt worden sind. Das ist mittlerweile allerdings schon wieder aufgeholt, zumindest bei den Aktien. Ist, sind diese Kursverluste zurückgeführt worden und deswegen wird das Geldvermögen in diesem Jahr wieder sehr stark steigen, überproportional stark steigen und geht eben wieder nach oben. Das sind so diese Mechaniken in, in, der, in der Geldvermögensveränderung. Jetzt komme ich zu der Ausnahme, wo man sagen muss, da hat Corona und da hat dann die Inflation wahrscheinlich tatsächlich viel angerichtet im deutschen Geldvermögen und das ist natürlich die Kaufkraft des Geldvermögens. Natürlich hat die Inflation den realen Wert dieser, dieser monetären Werte reduziert. Wenn wir 10% Inflation ganz grob äh, rechnen als mehr Inflation, die wir sonst gehabt hätten, und zwar 10% mehr Inflation als eine Verzinsung des Geldvermögens da waren, dann sind wir leicht bei Werten von 800 Milliarden Euro, die da vom deutschen Geldvermögen, in Begriffen von Kaufkraft zurückgehen. Das ist aber auch gar nichts Neues, weil wir schon zu Normalzeiten ohne Corona und Inflation davon ausgehen, dass das Geldvermögen der Deutschen um etwa im Jahr 60 Milliarden schrumpft in der Kaufkraft, weil, das hat aber mit Corona und mit der Inflation nichts äh, zu tun, weil die Deutschen so Gering verzinst anlegen, dass sie eigentlich auch ohne Corona und ohne die Rieseninflation immer ein bisschen was verlieren, weil sie die Inflation auch zu Normalzeiten gar nicht schlagen können. Dieser Effekt ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit aufgebläht worden und und ähm, hat, das, hat die Kaufkraft nochmal besonders äh, verringert insgesamt kann man daraus noch ableiten, dass eben die deutschen Sparerinnen und Sparer alles tun sollten, um ihr Geld so anzulegen, dass sie die Inflation schlagen. Das ist in Zeiten, wo wir bei Inflationraten von zehn Prozent sind, nicht möglich. Deswegen ist es ja auch so notwendig, dass die Inflation wieder zurückgeht.
0: Aber im letzten Jahr war das doch anscheinend anders. Ich habe nämlich gelesen, dass 40 Prozent der Deutschen auf ihre Ersparnisse zurückgreifen mussten, um bei Inflationsraten von einigen Monaten bei zehn Prozent über die Runden zu kommen. Ja. Also ist man doch ans Geld gegangen, um ja. Konsum aus diesem Topf zu bezahlen. Ganz großes
1: Paradox. Ähm, viele Haushalte mussten aufs Ersparte zurückgreifen, um die Inflation abfedern zu können. Und trotzdem haben die Deutschen insgesamt, die Zahlen stehen ja fest, knapp 300 Milliarden dazu gespart. Wie kann das sein? Beides stimmt und das äh, hat mit der Verteilung des Geldvermögens zu tun. Über 50 Prozent des Geldvermögens ist in den Händen von 10 Prozent der privaten Haushalte. Und diese Haushalte sparen auch relativ viel und auch unabhängig von diesen Großeinflüssen wie Corona oder auch wie der Inflation. Das hat dazu geführt, dass weiterhin viel Geld ins Geldvermögen zugeflossen ist. Auf der anderen Seite der Verteilung gibt es aber viele Haushalte, geringe verdienende Haushalte, die in Normalzeiten beispielsweise gar nicht sparen. Und das sind die Haushalte, die auch im letzten Jahr zugreifen mussten auf Vermögen, um tatsächlich die Inflation abzufedern. Wie ist das möglich, wenn man nicht spart? Wir haben festgestellt, dass in der Corona-Zeit auch bei diesen Haushalten geringe Ersparnis angefallen ist. Die eine oder andere Konsumausgabe die sonst angefallen wäre, auch bei diesen Haushalten, ähm, den geringeren verdienenden Haushalten, also eine Ferienreise, ist eben auch ausgefallen und da lag dann tatsächlich auch Geld auf dem Konten rum. Das ist angezapft worden, um äh, die unerwarteten Preissteigerungen, insbesondere bei Energie und auch bei Nahrungsmitteln aufzufangen. Wir rechnen nicht damit, dass das weitergeht, weil inzwischen eben die Einkommen nachziehen, auch in, den, in, in, in im gesamten Einkommensspektrum, um eben die Inflation wieder auszugleichen, sodass diesen, dieser Rückgriff aufs Vermögen wahrscheinlich eben äh, dem Überraschungscharakter der Inflation
0: zuzuschreiben ist und jetzt äh, die, die, die Einkommen eben nachziehen. Sie haben eben die Ungleichverteilung angesprochen, also 50 Prozent des Geldvermögens in Händen von 10 Prozent der Bevölkerung. Ist das ein Problem in irgendeiner Form oder ist das ein Effekt, den man auch überall anders so sieht? In der also Art?
1: viele sehen da ein großes Problem drin und das kann man wahrscheinlich auch nicht objektiv beantworten. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Fragestellung. Die, die Gleichheit und Ungleichheit ist ein Thema, was die, das Nachdenken über, über Wirtschaft und Gesellschaften durchzieht, seit man überhaupt darüber nachdenkt. Zurzeit ist die Debatte so, dass viele natürlich gerade in einer Zeit, wo, wo man in der Zukunft weiß, dass der Staat viel Geld braucht, fürchten, dass, dass auch gerade die Vermögensbestände dann angezapft werden, dass es Vermögenssteuern gibt. Es gibt ganz viele Dimensionen, denke ich. Also moralisch gesehen ähm, ist auf der einen Seite natürlich die Ungleichheit ein Stachel im Fleisch von, von vielen, die eben sagen, dass solche großen Unterschiede nicht sein sollten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, viele haben sich die, die Vermögen erarbeitet. Andere wiederum nicht, beispielsweise geerbt. Aber die Möglichkeit Vermögen zu bilden wirkt nun mal äh, als für viele als Triebfeder, um, um auch produktiv zu sein und diese Anreize sollte man nicht mutwillig zerstören. Da muss man auch sehen, dass diese Gruppe der 10% jetzt auch nicht in Stein gemeißelt sind. Da fallen jedes Jahr einige raus und es kommen neue hinzu. Das ähm, ist auch ganz wichtiger, diese Durchlässigkeit ist ganz wichtig. Kann man sich natürlich auch unterhalten, wie weit die vorhanden ist, wie sie sich entwickelt hat, aber die ist sehr, sehr wesentlich für eine, für eine funktionierende Gesellschaft. Also insgesamt Geht schon um Gleichgewicht. Leistungsfähigere Mitglieder der Gesellschaften sollen eben mehr zum Gemeinwohl beitragen, ohne allerdings, dass Leistungsanreize eben dann allzu sehr verbaut wird. Im Prinzip ist es ja auch so in, in unserer Gesellschaft, Einkommenssteuer zahlen die mehr, die mehr verdienen, nicht nur, nicht nur absolut, sondern eben auch prozentual. Ob in diesem Kontext jetzt bei den Vermögen, wo die Ungleichverteilung noch viel stärker ist als bei den Einkommen, eine Vermögensteuer Sinn macht. Wird von vielen auch deswegen bezweifelt, weil neben der Leistungsfähigkeit enorme praktische äh, Umsetzungsthemen äh, dazukommen. Ausweichmanöver sind extrem, das kennt man aus der, aus der Geschichte von, von Vermögenssteuern. Daher gibt es viele, die eher bei der Erbschaftssteuer ansetzen wollen. Ein vernünftiges Konzept, dass ähm, hier diese verschiedenen Aspekte am, am besten ins äh, Gleichgewicht bringen. Sofern nicht auch viele Vermögen ja sowieso nach dem Ableben von der Besitzer dann in, in, in die Gemeinnützigkeit übergehen, was es ja auch gibt. Also es ist eine Debatte mit vielen Facetten, aber eine, die geführt werden muss, denn die Ungleichverteilung ist eben beim Vermögen sehr viel stärker als bei den Einkommen.
0: Nun ist die Höhe des Geldvermögens und die Verteilung ja eine Sache. Man könnte sich nun auch nochmal auf die Struktur des Geldvermögens äh, stürzen und die sich ansehen. Also wie verteilt sich das Geld auf Bargeld und oder Einlagen, Wertpapiere und Sie sagten ja auch sogar Versicherungen zählen ja dazu. Gab es denn da Verschiebungen jetzt in letzter Zeit oder ist das eigentlich eine recht konstante Größe?
1: Auch hier sehr träge, dass äh, diese großen Verwerfungen der letzten zwei, drei Jahre haben hier sehr wenig Verschiebungen ähm, gemacht, grob gesprochen. Wir haben einen sehr, sehr großen Anteil von Konten, also Sparkonten, äh, Terminanlagen. Äh, während der Nullzinszeit waren es nur noch Sichtanlagen, weil es gerade egal war, aber auf welchem Konto man sein geld hatte das sind 40 prozent des gesamten geldvermögens ähm, die anlagen in versicherungen sind in deutschland das ist in deutsche besonderheit auch sehr hoch fast auch äh, 30 prozent äh, gut 30 prozent naja und der rest das sind wertpapiere ähm, äh, 25 prozent an wertpapieren der wertpapieranteil ist in der nullzinsphase etwas angestiegen von 22 auf äh, 25 prozent von 2013 bis 2022 aber das ist eine doch sehr moderate Verschiebung, woran man sieht, dass die Struktur des Geldvermögens fast schon eher kulturelle Werte widerspiegelt. Die Deutschen sparen sehr viel weniger in Wertpapieren als andere Länder. Das hat kulturelle historische Begründungen, macht es aber nicht besser, weil das Problem wirklich darin liegt, dass die Verzinsung insbesondere wenn man die Inflation einbezieht, bei den Bankeinlagen, dem Sparguthaben, dem Terminguthaben, traditionell, also historisch gesehen, zu gering ist. Die Verzinsung des äh, Sparbuchs äh, nach Inflation äh, auf ganz lange Sicht ist eher eine rote Null. Das heißt also, man verliert eigentlich eher tendenziell Kaufkraft. Selbst wenn es eben Zinsen gibt, weil die Inflation meistens eben dann doch ein bisschen höher ist. Und das Phänomen das heißt die Inflation zu schlagen, das kann man eben nur im Wertpapierbereich hinbekommen und deswegen ist eben die äh, Wertpapieranlage für alle Sparvorgänge, für alle Vermögensteile, die langfristig, das heißt über zehn Jahre und das sind sehr sehr große Anteile, das sind mehr als 25% des Vermögens äh, der, der Deutschen, welche sehr sehr langfristig liegen, äh, die Wertpapiere geeignet sind. Und das ist etwas, was vollkommen unabhängig von Corona und auch völlig unabhängig von der Inflation gilt.
0: Insgesamt, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was kann das Geldvermögen so beeinflussen, gerade so in den letzten Jahren, da waren es ja eigentlich drei Schlagworte, die einem einfallen. Einmal die Pandemie natürlich, durch auch teilweise Kurzarbeit etc., die Geopolitik war natürlich ein Thema, der massive Energiepreisanstieg in der Folge des Russland-Ukraine-Kriegs und schlussendlich jetzt die Inflation, die ja auch nochmal wahrscheinlich erheblich was weggeknabbert hat, denn gerade letztere dürfte sich doch eigentlich in dieser Geldvermögensbildung massiv niedergeschlagen haben, dass die Leute eben gesagt haben, ich stelle jetzt mal meinen Sparplan ein oder ich spare jetzt mal weniger, weil der Käse ist so teuer geworden oder die Butter.
1: Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Was an ähm, Verwerfung der Fall gewesen ist, ist eine sehr kurzfristiger Ausschlag der Sparquote und zwar durch die Corona-Zeit. Und das hing ganz einfach damit zusammen, dass man bestimmte Dinge einfach im Lockdown nicht kaufen konnte. Die die äh, privaten Haushalte haben im Lockdown zwar viele Güter gekauft, das war am Ende sogar auch die Auslöser, der Auslöser für die Inflation, aber sie haben gleichzeitig auch viel Geld auf die hohe Kante legen können, weil eben Dinge wie Reisen und Restaurants nicht möglich waren, das ist auch ein großer Ausgabenanteil. Und deswegen hatten wir in einem Quartal, das heißt im ersten Quartal 21, 2021 mal eine extrem hohe Sparquote. Das war in Deutschland über 20 Prozent, 22 Prozent Sparquote. Also Anteil am Einkommen der privaten Haushalte, was von allen im Durchschnitt gespart wurde. Das ist doppelt so hoch wie normal. Deutschland hat eher eine Sparquote von gut 10 Prozent. Und in den letzten zwei Jahren ist das auch ganz schnell wieder dahin gekommen. Wir liegen jetzt bei 11 Prozent etwa, ein bisschen mehr als 11 Prozent nach den neuesten Zahlen und das geht weiter runter. Das heißt also, das normalisiert sich wieder. Hier also ein großer Ausschlag durch Corona, aber sehr kurzfristig. Jetzt normalisiert sich's. Ein großer Ausschlag, ich habe es gerade gesagt, eben auch bei dem Kaufkraft des Vermögens, das eben einen empfindlichen Rückschlag leiden musste, dadurch, dass die Inflation auf einmal da war und die Zinsen auf keinen Fall eben so hoch gewesen sind, um das eben auszugleichen. Aber auch hier jetzt wieder eine Normalisierung. Wenn wir uns fragen, warum und wie viel sparten ein Land, dann sind wir bei anderen Faktoren, zumindest die Ökonomen, sagen sich, naja, das hängt gut, sicherlich ein bisschen vielleicht auch von kulturellen Werten ab, aber insbesondere beispielsweise von der Demografie. Ein alterndes Land spart mehr als ein Land, was nicht altert. Sicherlich auch institutionelle Faktoren, die äh, die Sparquote hochtreiben können. Ähm, in China kommt beispielsweise beides zusammen, ein, ein, ein stark steigendes ähm, äh, Durchschnittsalter, aber auch institutionelle Faktoren, dass äh, die Regierung die Ersparnis fördert, um eben äh, viel Investitionen finanzieren zu können. Ähm, das sind so eher die Kategorien, in denen die Ökonomen denken, wenn es heißt, wie viel spart denn äh, ein, ein Land. Da sind die äh, Ereignisse und Ergebnisse, die wir in den letzten Jahren hatten, Corona und Inflation, keine Faktoren, die diese Umlaufbahnen der Ersparnis groß und nachhaltig verändern.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal alles zusammenfassen müsste, würde ich jetzt sagen, die Sparquote der Deutschen, die ist weiterhin hoch, aber die Rendite lässt zu wünschen übrig.
1: Richtig, es ist nicht die Frage, wie viel die Deutschen sparen, ob das richtig oder falsch ist, sondern richtig oder falsch kann man eher bei der Thematik des, der Struktur des Geldvermögens anbringen. Die Rendite des deutschen Geldvermögens müsste höher sein und es geht eben relativ einfach über die Ausweitung von Wertpapierinvestitionen, deren Risiken ja immer angeführt werden als Grund, warum es nicht passiert, wo man aber ganz eindeutig antworten muss, dass Risiken bei der Wertpapieranlage deutlich runtergehen mit dem Zeithorizont. Das heißt, je länger man Wertpapiere, Aktien und Anleihen in einer gestreuten Form im Portfolio hat, desto weniger Risiken hat man auf der Zeitschiene. Das heißt, die Risiken in einem Jahr oder zwei Jahren können groß sein, dass der Aktienmarkt gerade in einer äh, Flaute ist. Aber auf 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre gehen diese Risiken äh, deutlich zurück und übrig bleibt eine höhere Rendite als mit allen Anlageformen und zwar auch eine höhere Rendite als die Inflationsrate im darstellt. Und das ist das Entscheidende, weil Sparen ist ein, eine Lebensveranstaltung, das heißt die Entwicklung des Vermögens über ein ganzes Menschenleben äh, das ist es, was interessiert. Viele interessiert sogar auch die Vermögensentwicklung übers eigene Leben hinaus, dann in die Vererbung hinein. Deswegen sind so lange Zeiträume keine Illusion, sondern ganz normal beim Thema
0: Sparen. Ein schönes Schlusswort. Dann nähern wir uns heute mal dem Ausgang unserer Spezialfolge fast, kann man sagen, rund ums Geldvermögen der Deutschen. Vielen Dank für die Einführung ins Thema auch für die vielen Begriffsklarstellungen und nochmal Einordnung der Geldvermögensbildung. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund ums Thema Börse, Wirtschaft und Märkte, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Sie finden uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, auf YouTube auch. Und wenn Sie uns dort schreiben, sehen wir das auf jeden Fall. Ansonsten schreiben Sie uns auch gerne einfach eine E-Mail ganz formlos an podcast.dk.de und wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie ein paar Sterne und auch ein paar Zeilen hinterlassen und uns hoffentlich eine positive Bewertung geben. Das war's von uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss. Miko trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.